0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es weiter mit dem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 58. Episode des Anmeldungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute machen wir mit dem Buchclub rund um das Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken weiter. Beim letzten Mal hatten wir aufgehört mit Kapitel 3, da ging es rund um die Hardware. Auch schon ein wichtiges Kapitel, auch gerade im Hinblick auf die Abschlussprüfung. Aber dieses Mal wird es nochmal besonders interessant und sehr prüfungsrelevant, kann ich dazu nur sagen, denn das Kapitel 4, die Netzwerkgrundlagen, da gab es eigentlich kaum was, was ich nicht für prüfungsrelevant halte. Also das ist wirklich eines der zentralen Kapitel, glaube ich. Das kann man sich am besten direkt auswendig reinballern, denn die ganzen Inhalte, die da drin sind, ja gut, die ganzen nicht, aber fast alles, was man da drin liest, ist also tatsächlich hundertprozentig prüfungsrelevant, wird also so oder in angewendeter Form oder wie auch immer in der Prüfung abgefragt. Also von daher, wenn du mit einem Kapitel anfangen willst, was wirklich für die Prüfung dich vorbereiten wird, dann würde ich dieses hier empfehlen: äh, empfehlen, Kapitel 4, die Netzwerkgrundlagen. Und meine Azubis und ich haben das Kapitel auch schon mal durchgesprochen und haben uns auch die Inhalte noch mal gemeinsam angeschaut. Und ich habe mir auch mal ein bisschen Feedback eingeholt, was die beiden dazu so zu sagen haben. Und ich habe meine Sachen auch noch mal dazu getragen, was ich so von den Inhalten halte und das Ganze sprechen wir hier heute mal durch. Ich bin mal sehr gespannt, ob eine Episode reicht oder ob wir das aufteilen müssen auf zwei, denn das ist wirklich voll gestopft mit Inhalten, die, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, extrem prüfungsrelevant sind, auch wenn es eigentlich weniger mit Programmierung zu tun hat, sondern halt eben ne, mit Netzwerkgrundlagen, wie der Name schon sagt und man könnte jetzt ja meinen, ja, das ist eher was für Fiesis, aber nee, das ist absolutes Grundwissen für jeden ITler. Es ne, ist auch ganz egal, ob man Informatik-Kaufmann ist oder Kauffrau oder äh, IT-Systemelektroniker oder eben Anwender. Entwickler, diese Netzwerkgrundlagen wie DNS und TCP-IP und diesen ganzen Quatsch, darauf basiert quasi unsere gesamte IT-Infrastruktur heutzutage und das ist ein zentraler Bestandteil ja, unserer Praxis, aber eben auch gerade der Prüfung, weil es halt so enorm wichtig ist. Von daher gehen wir die ganzen Sachen vielleicht mal der Reihe nach durch und ich gebe mal kurz einen Kommentar dazu ab, was wir in unserem Gespräch so dazu ja, zusammengetragen haben. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal vorne an. Das erste Unterkapitel von Kapitel 4, das ist die Einführung. Und ähm, das ist jetzt vielleicht das Kapitel oder das Unterkapitel, wo ich sagen würde, ja, ist vielleicht nicht ganz so wichtig für die Prüfung. Der Rest wird dann deutlich interessanter. Aber in der Einführung geht es erstmal grundsätzlich damit los, was überhaupt ein Netzwerk ist und vor allem auch, was eine paketvermittelte Datenübertragung ist im Vergleich zu der Schaltkreisvermittlung. Hier wird auch schön nochmal ein Beispiel gebracht, wie das ist, im Gegensatz zum Beispiel zum Telefon, ja, dass dann halt bei der paketvermittelten Datenübertragung eben kleine Datenpakete über die Leitung laufen und dass man mit diesen Paketen eben im Prinzip genauso arbeiten kann wie mit echten Paketen, dass man die hin und her schicken kann von dem einen Verteilzentrum ins andere und so weiter im Prinzip. Und darauf basiert ja im Prinzip unser gesamtes Internet. Internet, Wenn man heute so will und nicht nur das Internet, sondern auch die internen Netzwerke der Unternehmen natürlich und auch die Heimnetzwerke zu Hause. Ja? Die basieren alle auf diesem Prinzip. Von daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass direkt zu Beginn des Kapitels das einmal erklärt wird, was eigentlich dahinter steckt. Und dann kommen wir so ein bisschen zur Geschichte des Internets. Das finde ich auch immer sehr interessant, dass man, oder also ich bin der Meinung, dass man das wissen sollte, gerade auch als ITler, worauf eigentlich das Internet basiert, nämlich, dass es eigentlich ursprünglich militärisch war und dass man äh, daraus abgeleitet auch die ganzen Eigenschaften des Internets heute sich viel besser erklären kann. Wenn ich nämlich weiß, oh, das Internet war eigentlich so gebaut, dass wenn irgendwo in einer Großstadt auf einmal eine Atombombe hochgeht, weil irgendwer irgendwen angegriffen hat, dass dann trotzdem dieses Internet eben noch weiterläuft, beziehungsweise der Vorläufer des Internets, nämlich das Ar darpa oder auch DARPA-Net. Und da macht man sich nochmal bewusst, aus welchen Zeiten eigentlich das Internet stammt. Ja, da ging es noch heiß her, sage ich mal, zu Zeiten des Kalten Krieges. Da hat man halt versucht, ja, seine eigene Infrastruktur so ausfallsicher wie möglich zu gestalten. Und das war quasi die Grundlage für das gesamte Internet heute. Und wenn man mal feststellt, dass das in der Praxis ja auch wirklich so ist, da kann tatsächlich mal irgendwo ein Knoten ausfallen. Ja, wenn man mal irgendwo wieder einen Bagger, eine Leitung durchhaut oder sowas, aber ich komme halt trotzdem irgendwie noch zu meinem Ziel. Und von daher ist es eigentlich eine interessante Sache zu wissen, wie wie wir uns eigentlich dahin entwickelt haben, dass das Internet eben heute so aussieht, wie es aussieht. Für die Prüfung, okay, ist das nicht ganz so relevant, ja, auch die ganzen RFCs, die hier noch genannt werden, also die Requests for Commons, wo zum Beispiel die ganzen Standards drinstehen für die Protokolle, die wir heute einsetzen und so weiter. Ich finde persönlich, das ist wichtig zu wissen, in der Prüfung habe ich da jetzt noch nicht so viel von gehört. Ja, Das ist so wie wie auch bei der Historie der Hardware zum Beispiel. Ich finde es gut, dass man weiß, wo man herkommt und was so die die Ursachen dafür sind, Ja, wie diese Sachen eigentlich heute aussehen. In der Prüfung wird das aber weniger abgeprüft. Wir wollen ja irgendwo nicht eine Geschichtsstunde hier machen, sondern wir wollen uns die heutigen Technologien anschauen. Aber fürs Verständnis meiner Meinung nach finde ich es wichtig und gut zu verstehen, wo wir eigentlich herkommen. Am Ende wird dann auch nochmal einmal angerissen das World Wide Web bzw. Hypertext HTML und so weiter. Ganz wichtige Grundlagen sollte auch jeder Attiler können und insbesondere auch jeder Anwendungsentwickler. Das ist äh, absoluter Standard heute, wird aber in einem späteren Kapitel noch vertieft, wenn es um Webentwicklung geht. In diesem Kapitel wollen wir das jetzt also mal nicht, also hier, hier wird es nur angerissen, sagen wir mal so. Ja? Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass es sehr wichtig ist, aber so wie es in diesem Kapitel angesprochen wird, ja, reicht es auch nicht zum Üben. Von daher überspringen wir das Thema hier mal an dieser Stelle. Und dann sind wir durch die einführung auch schon durch und kommen gleich zum nächsten Unterkapitel und das heißt Funktionsebenen von Netzwerken. Und hier geht es gleich ins Eingemachte, das geht quasi ab dem ersten Satz los und zwar das OSI-Referenzmodell. Das ist ein Kernbestandteil jeder Prüfung, das erwarte ich auch von jedem Prüfling, dass er das in- und auswendig drauf hat und das muss man sich einfach reinziehen, egal welchen IT-Beruf man ausübt, das ist zentraler Bestandteil. Das OSI-Modell, wenn du das noch nie gehört hast, wird auch ISO-OSI oder OSI-ISO-Modell genannt. Gibt also verschiedene Bezeichnungen dafür. Es geht aber immer um das gleiche und zwar um das siebenschichtige Referenzmodell, wie quasi die Datenpakete von der einen Seite zur anderen kommen. Das fängt ganz, ganz unten an auf der physikalischen Ebene. Deswegen heißt es auf Englisch auch die Physical Layer. Da geht es quasi wirklich darum, wie das eine Bit von links nach rechts kommt. Das heißt, ganz blöd gesagt, habe ich da ein Kabel dazwischen, habe ich da Funk dazwischen oder WLAN oder weiß der Geier was und das geht bis hoch zur siebten Schicht, der sogenannten Anwendungsschicht oder Application Layer auf Englisch. Und da reden wir dann von den üblichen Protokollen, die du bestimmt auch schon mal gehört hast. HTTP, FDP, SMTP, das sind also wirklich anwendungsbezogene Protokolle. Und zwischen diesen beiden Schichten gibt es noch fünf andere. Deswegen kommen wir insgesamt auf sieben Schichten. Und die darf man, die darf man nicht nur, die muss man alle in- und auswendig drauf haben. Sowohl in ihrer deutschen als auch in ihrer englischen Bezeichnung. In ihrer Aufgabe natürlich, wenn es welche gibt, welche Netzwerkgeräte arbeiten auf diesen Schichten. Welche Protokolle arbeiten auf diesen Geschichten. Und insbesondere natürlich auch, welche Aufgabe haben die Schichten. Das hat sich ja nicht einfach irgendwer so ausgedacht, sondern die haben natürlich auch einen tieferen Sinn. Und ich finde, und das fanden meine Azubis übrigens auch, dass in dem Kapitel das OSI-Referenzmodell wirklich sehr gut beschrieben wurde vor allem auch mit zwei schönen Beispielen illustriert, wie das denn jetzt wirklich funktioniert. Und er, er fängt dann auch so an, das zu erklären anhand eines ähm, Telefongesprächs, das heißt, es kann eigentlich jeder nachvollziehen, auch wenn er vorher noch nie dieses Referenzmodell gehört hat, wie ein Telefon funktioniert. Ja, das heißt, ich spreche da irgendwo in die Muschel und dann wird mein, ähm, meine akustischen Signale werden umgewandelt in elektrische Signale und die werden dann über Leitungen geschickt Und so kann man sich das quasi vorstellen, von einem ganz abstrakten Level, nämlich gesprochener Sprache, bis runter auf den Draht im Prinzip. Gibt es im Prinzip auch so ein Modell, was da abgearbeitet wird. Und anhand dieser Analogie kann man sich auch das OSI-Referenzmodell vorstellen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo ganz unten anfange und erstmal ein Bit von links nach rechts schaufel, dann hat dieses Bit noch sehr wenig Informationen. Auf den nächsten Schichten werden diese Informationen dann immer angereichert, zum Beispiel um eine Zieladresse oder um eine IP-Adresse, also eine logische Zieladresse. Und dann wird vielleicht noch sowas hinzugefügt wie wie eine Antwort, äh, ob das Paket überhaupt angekommen ist und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich dann auf der obersten äh, Ebene halt so ganz abstrakte Befehle, wo ich dann äh, jetzt mal ganz blöd gesagt sowas äh, abschicken kann wie, sende mir mal eine Mail, bumm, und dann wird da irgendwas über Leitung geschickt. Und das Ganze wird dann halt rückwärts wieder runtergebrochen, bis es in die konkreten Bits, die von links nach rechts oder umgekehrt laufen ja quasi umgewandelt wurde. Und dieses Referenzmodell ist ein ganz wichtiges Prinzip, um einfach mal die verschiedenen Technologien, die in so einem Netzwerk eigentlich zusammenarbeiten, zu verstehen. Und von daher finde ich auch gut, dass man das gleich zu Beginn des Kapitels abhandelt, denn es ist wirklich von zentraler Bedeutung, glaube ich. Und vor allem kann man so ziemlich alle Technologien, die wir im Netzwerkumfeld irgendwo anwenden, sei es DNS oder IP oder TCP, HTTP und so weiter, alle diese tollen Akronyme, die wir kennen, die können wir wunderbar auf diesem Referenzmodell anordnen. Die können wir den einzelnen Schichten zuordnen und verstehen dann vielleicht auch ein bisschen besser, was eigentlich dahinter steckt und was der Sinn dieser ganzen Protokolle und Hardwaregeräte, die es da gibt, eigentlich ist. Ich werde jetzt hier nicht mit dir gemeinsam das ganze Modell durchgehen. Dafür ist ja das Buch da. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dafür irgendwann später nochmal eine separate Episode mache, weil es halt, ja, da kann man also wirklich eine Stunde drüber quatschen über dieses OSI-Modell. Und da kann man auch natürlich in der Prüfung richtig viele Fragen zu finden, ja. Sei es jetzt darum, zum Beispiel, dass es darum geht, ich muss irgendwie Hardware-Geräte den Schichten zuordnen. Ja, da habe ich sowas wie äh, Switch und Hub und Router. Und dann soll ich sagen, auf welcher OSI-Schicht die Dinger arbeiten zum Beispiel. Oder ich habe Protokolle, die ich den einzelnen Schichten zuordnen muss. Oder ich muss irgendwie mal erklären, was denn zwischen der einen und der anderen Schicht eigentlich passiert, wofür die da sind und so weiter. Also da kann ich so viel für die Prüfung rausziehen. Und das wird auch tatsächlich häufig gemacht, sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen Prüfung unbedingt reinziehen, das Ding. Und zwar wirklich auswendig lernen und alles, was du dazu irgendwie finden kannst, rein knallen Denn das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Prüfung. Genauso wichtig, wenn nicht sogar vielleicht noch wichtiger für die Praxis zumindest, ist dann das nächste Modell, was direkt im Anschluss erklärt wird, und zwar das Schichtenmodell der Internetprotokolle, gerne auch TCP-IP-Stack genannt oder DDN-Modell, wie es jetzt hier äh, beschrieben ist. Das ist eigentlich etwas, was in der Praxis noch ein bisschen verbreiteter ist, sage ich mal, weil die sieben Schichten des OSI-Modells in der Praxis nicht unbedingt immer alle komplett ausgenutzt werden. Stattdessen hat man eher so ein vier Schichten Modell und landet dann halt bei diesem DDN-Modell. Das besteht aus der Netzzugangsschicht, der Internetschicht, der Host-to-Host-Transportschicht und der Anwendungsschicht. Das sind also deutlich weniger Schichten als äh, eben dieses OSI-Modell hat, sind aber dadurch, dass halt äh, im Prinzip unser gesamtes Internet auf TCP/IP basiert, die äh, meiner Meinung nach Praxis relevanteren Schichten. Von daher auch dieses Ding unbedingt angucken. Es gibt auch eine tolle Zuordnung, die auch in dem Buch natürlich zu sehen ist, zwischen dem OSI-Modell und dem DDN-Modell, dass man also ungefähr weiß, welche Schicht denn welcher anderen entspricht und welche vielleicht im DDN-Modell die Schichten des OSI-Modells zusammenfasst. Das ist zum Beispiel die vierte Schicht, die Anwendungsschicht, die fast gleich drei der Schichten des OSI-Modells in einer quasi zusammen. So, das ist also durchaus einfacher, zu beschreiben ist und ähm, etwas praxisrelevanter, denn zum Beispiel die Darstellungsschicht, das ist die sechste Schicht im OSI-Modell, die ist in der Praxis ja sehr schwer zu beschreiben, wofür die überhaupt benutzt wird oder man findet sehr sehr wenige aus, konkrete Ausprägungen, sage ich mal, von zum Beispiel Protokollen, die auf dieser Schicht arbeiten. Und Von daher ist es durchaus sinnvoll in der Praxis, dass man das schon ein bisschen zusammendampft und dann eben nur von diesen vier Schichten spricht. Aber auch hier wirklich hochgradig prüfungsrelevant, also unbedingt rein. Ziehen. Ich meine, ich habe sogar schon mal eine Prüfung auch gesehen, wo man von beiden Modellen die Schichten vervollständigen musste. Also Da waren dann halt sieben bzw. vier Schichten quasi eingezeichnet in so einer Tabelle und dann sollte man die vervollständigen vom Namen her und irgendwie ein Beispielprotokoll oder sowas nennen. Also von daher wirklich, ich kann es nur noch mal betonen, unbedingt angucken. Wirklich wichtig für die Prüfung. Ja, im weiteren Verlauf des Kapitels werden dann halt anhand der Beispiele, die ich schon äh, erwähnt habe, diese beiden Protokollstapel quasi einmal erläutert, äh, anhand dieses Telefons und dann halt auch wirklich anhand eines äh, echten Netzwerkbeispiels, was da halt eben passieren muss, damit, wenn ich zum, also mein Standardbeispiel ist einfach, wenn ich mit, mit, mich mit einer Website verbinden will, wenn mein Browser mir eine Website öffnen und anzeigen soll, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Und das kann man eigentlich wunderbar auch an diesem OSI-Modell erklären oder auch an dem DDN-Modell eben, dass ich halt überlege, wenn ich meinen Browser auf eine Website schicke, was passiert da eigentlich? Ja, als erstes wird da ein GET-Befehl des HTTP-Protokolls an den Server gesendet. Da bin ich auf der allerobersten Schicht, nämlich auf der Anwendungsschicht. Da arbeite ich also mit abstrakten Befehlen, wie zum Beispiel GET für hole eine, äh, eine Ressource von einem entfernten Server. Und dann wird das Ganze eben schrittweise runtergebrochen, zum Beispiel in Pakete dann übersetzt, in eine Zieladresse übersetzt, und irgendwo bin ich ganz unten angekommen. Und dann wird halt aus diesem abstrakten Get auf einmal eine Sequenz aus Nullen und Einsen, also irgendwie eine Binärfolge, die von links nach rechts transportiert wird. Und je nachdem, wie ich gerade mit, mit dem Netz verbunden bin, zum Beispiel, wenn ich eine UMTS-Verbindung auf dem Handy aufhabe, dann werden halt diese Bits über UMTS übertragen oder eben über ein Kabel, wenn ich ein kabelgebundenes LAN gerade benutze. Und diese äh, diesen Auf- und Abbau dieser Daten, Übertragung. Das finde ich sehr wichtig, das zu verstehen und ich finde es auch gut erklärt in diesem Kapitel. Und meine beiden Azubis, die das vorher auch noch nicht in der detailtiefe kannten, fanden das auch sehr gut verständlich. Von daher für mich eine absolute Empfehlung, wenn du dieses Thema dir angucken musst, das OSI-Modell oder das DDN-Modell, dann nimm gerne dieses Kapitel als Basisliteratur, sage ich mal. Meine beiden Azubis haben es auf jeden Fall sehr gut verstanden, nachdem sie es gelesen haben. So, dann sind wir schon beim nächsten Kapitel und das ist die Klassifizierung von Netzwerken. Und da sind auch ein paar wichtige Sachen drin, die man schon mal gehört haben sollte. Es geht gleich los mit einer ja tatsächlichen Klassifizierung der Größe von Netzwerken oder der Reichweite, so ist es hier genannt. Und zwar von LAN bis GAN. Ich weiß, das kann man wahrscheinlich schlecht verstehen. Also Local Area Network, das LAN. Das Metropolitan Area Network, das MAN. Dann das Wide Area Network, das WAN. Und dann haben wir noch das Global Area Network, das GAN. Und diese vier unterschiedlichen. Ähm, Größen, sage ich mal, die man für verschiedene Netzwerke heranziehen kann. Ja, sind wir ganz ehrlich. Also in der Praxis oder auch in der Prüfung kommen diese Abkürzungen eher selten vor. Ich habe aber, glaube ich, schon mal eine, Aus äh, eine Aufgabe gesehen, wo das tatsächlich abgefragt wurde. Ja? Da war dann so eine, so eine kleine Aufgabe, wo irgendwie ein, ein Bürogebäude eingezeichnet war in einer, in einer Stadt und die Stadt war dann irgendwie in einem Land oder sowas. Und dann sollte man an die drei Bestandteile ranschreiben, was ist es denn jetzt? Ein Lahn, ein Gan, ein man, ja? Da muss ich ehrlich sagen, für die Praxis hat das irgendwie keine richtige Konsequenz, ob es jetzt ein LAN oder ein WAN oder ein GAN oder was auch immer ist, ja. Die Technologien, die eingesetzt werden, sind eh dieselben, ja. Vielleicht habe ich höchstens in einem, in einem Wide Area Network irgendwie mal Glasfaser anstatt einem Kupferkabel. Ja gut, das hat so gewisse Konsequenzen, ja. Aber ich habe noch nie in der Praxis jemanden davon reden hören, ja, in unserem WAN haben wir dies und das und jedes gemacht. Also, ich meine, kann auch sein, ich bin jetzt auch kein äh, Fisi oder so, ich bin ein Anwendungsentwickler, aber ich habe es auch sonst in irgendwelchen Blogposts oder so noch nie gelesen, dass jemand tatsächlich diese Unterteilung macht. Aber ich habe durchaus mal, wie gesagt, schon eine Prüfungsaufgabe dazu gesehen, von daher eine Unterscheidung. Sollte man kennen und sollte man auch vornehmen können anhand eines Beispiels, wie ich eben gerade erklärt habe, ja, mit, dem, mit der kleinen Zeichnung, wo man das eintragen sollte. Aber so richtig für die Praxis relevant, pff, ja, fand ich es jetzt nicht. Aber sind halt so, ne, diese tollen Abfrageaufgaben, was heißt denn dies und das? Und dann hat man halt hier schon mal vier Akronyme auf einmal, die alle mit Area Network enden. Das ist auch schon mal was. Dann muss man sich bloß die ersten Buchstaben merken. Das ist auch ganz nett. Dann geht es aber weiter mit der Netzwerktopologie und das ist wieder höchstgradig nicht nur Praxis, sondern auch prüfungsrelevant und zwar ist das eigentlich die grundsätzliche Frage, wie ich mein Netzwerk aufbaue. Ja? Habe ich zum Beispiel einen Bus, einen Stern, einen Ring, einen Baum? Die vier werden zum Beispiel im Kapitel hier erläutert und da sollte man schon wissen, in welcher Topologie ich denn mein Netzwerk jetzt aufbaue. Und was auch der Vor- oder der Nachteil dabei ist. ja, Wenn ich zum Beispiel eine Ringtopologie habe, das heißt, alle Knoten werden hintereinander gehängt und ähm, schließen sich am Ende im Prinzip wieder, also wirklich so, so eine Kreisverbindung, äh, dann habe ich vielleicht andere Probleme oder Vorteile, als wenn ich zum Beispiel eine Sterntopologie habe. Stern heißt also, dass alle Teilnehmer sich mit einer zentralen Komponente verbinden. Jetzt überlegen wir einfach mal bei diesen beiden jetzt, was könnte ein Vor- oder Nachteil sein. Wenn bei der Sterntopologie das zentrale Medium in der Mitte ausfällt, kann keiner mehr mit irgendwem reden. In einer Ring-Topologie wäre das vielleicht nicht so, wenn da ein Knoten ausfällt, dann kann mein Paket quasi immer noch die andere Richtung gehen, denn ich habe ja einen Ring, also ich kann links oder rechts rum quasi mich durchs Netzwerk ähm bewegen. Allerdings habe ich beim Ring halt immer auch viel längere Wege, weil jeder Knoten immer nur mit zwei anderen verbunden ist. Und wenn ich jetzt zu dem Knoten am anderen Ende des Netzwerks will, muss ich erstmal alle anderen auf dem Weg dahin passieren. Beim Stern muss ich halt nur zu meinem Punkt in der Mitte und schwupp bin ich schon bei meinem Zielknoten, wenn ich einen Schritt weiter gehe. Und von daher, alle diese Topologien haben Vor- und Nachteile. Und je nachdem, was diese Vor- und Nachteile sind, sollte man auch wissen, welche Bereiche seines Netzwerks man mit diesen Topologien gestaltet. Wenn ich zum Beispiel ein Bürogebäude verkabeln muss, was auch ein wichtiger Prüfungsbestandteil ist, das ist die strukturierte Verkabelung. Da muss ich zum Beispiel wissen, wann muss ich welche Kabel wohin legen und was sind die Vor- und Nachteile. Aber eben auch, was ist denn die Topologie, die ich da benutzen sollte. ja? Also, wie habe ich zum Beispiel auf einer Etage meines Bürogebäudes, welche Topologie benutze ich da und wie verbinde ich dann die Switches, die diese einzelnen Etagen bedienen, wieder miteinander. Und dann habe ich vielleicht auch noch Außenstellen, die ich anbinden muss und wie mache ich das dann und so weiter. Also das in die entsprechende Topologie einzuordnen. Das ist eine sowohl für die Praxis relevante Aufgabe, aber auch in der Prüfung kann man das natürlich toll abfragen. Da kann man so kleine Zeichnungen machen mit so ein paar PCs, die irgendwie miteinander eine Verbindung äh, haben. Und dann muss ich da halt dran schreiben, was ist denn das jetzt? Ein Bus oder ein Stern oder so weiter. Also das ist auch sehr, sehr wichtig für die Prüfung. Unbedingt anschauen. Dann kommen wir als nächstes noch zu so einem kleinen Punkt, nämlich Client-Server und Peer-to-Peer-Netzwerk. Also die Überschrift ist hier der Zentralisierungsgrad des Netzwerks. Das heißt, inwieweit hängt mein Netzwerk eigentlich von zentralen Komponenten, wie zum Beispiel dem Server eben ab? Oder inwieweit habe ich ein lose gekoppeltes Netz, sage ich mal, wo die Teilnehmer untereinander direkt kommunizieren? Das wäre eben Peer-to-Peer. -Peer. Bei Client-Server habe ich halt mehrere Clients, die mit einem zentralen Server kommunizieren. Wenn der ausfällt, ja, dann habe ich ein Problem. Bei Peer-to-Peer -Peer ist das eben nicht so, da kommunizieren alle direkt miteinander. Das ist halt auch der Vorteil von diesen Peer-to-Peer-Netzwerken, wie zum Beispiel BitTorrent und Emule und was es da früher alles noch gab, wo also quasi nicht ein zentraler Server die Daten ausliefert, der also eine enorme Bandbreite haben müsste, wenn er da tausend Clients gleichzeitig bedient, sondern die kommunizieren halt untereinander. Das heißt, ich kann immer parallel von mehreren anderen Netzwerkteilnehmern äh, Sachen zum Beispiel hoch- oder runterladen, ohne dass einer der Teilnehmer jetzt enorm in seiner Bandbreite eingeschränkt wird. Und diese Prinzipien finde ich auch sehr wichtig zu verstehen und das habe ich auch schon mal in der Prüfung gesehen. Ich bin mir jetzt eigentlich nicht mehr ganz sicher, wie da die genaue Fragestellung war. Auf jeden Fall sollte man, glaube ich, irgendwie Peer-to-Peer- -Peer und Client-Server mal abgrenzen. Und der Klassiker für solche Prüfungsfragen ist ja immer, was sind die Vor- und Nachteile von diesen äh, zum Beispiel Topologien, die wir eben hatten, oder eben von dieser äh, Zentralisierung des Netzwerks. Und was ich gerade schon gesagt habe, ist halt, wenn der Server ausfällt, dann haben wir ein Problem, ja, und Peer-to-Peer habe ich halt irgendwie nicht einen Server, sondern es gibt irgendwie mehrere Peers, die ich synchronisieren muss, und also beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile und dann sind es immer so klassische Prüfungsaufgaben zu erklären, was sind denn jetzt genau die Vor- und Nachteile und wenn man dann noch so eine Transferleistung haben will, was würden Sie denn jetzt für diesen einen Anwendungsfall, den wir hier haben, empfehlen? Nehmen wir denn da jetzt Stern- oder nehmen wir Ring-Topologie? Ja? Und da muss man halt wissen, was die Vor- und Nachteile sind, das auf die konkrete Aufgabenstellung übertragen und dann halt eben in Bezug auf diese Aufgabenstellung, so wie wir sie davor finden, eben eine Entscheidung treffen oder eine Empfehlung abgeben. Das sind dann eben auch weitere Prüfungsaufgaben, die es in diesem Bereich geben kann. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird dann auf verschiedene Serverarten eingegangen und das finde ich auch wieder sehr wichtig für die Prüfung, da fallen mir auch direkt wieder Aufgaben ein, die habe ich schon von meinem geistigen Auge hier an der Stelle. Da geht es jetzt erstmal darum, was gibt es denn überhaupt für Serverarten? Es gibt zum Beispiel File, Server, Print, Server, Mail, Server, Web, Server, Verzeichnisdienst, Server, Anwendungsserver und und und. Ich glaube, das waren jetzt auch schon mal fast die wichtigsten, die wahrscheinlich auch jeder in seinem Unternehmen hat, die kennst du wahrscheinlich auch, wenn du irgendwo im Unternehmen bist, dann wirst du wahrscheinlich deine Daten im wo auf dem Netzlaufwerk ablegen und dieses Netzlaufwerk wird auf einem Fileserver liegen. Oder du meldest dich, wenn du mit Windows arbeitest, morgens am Active Directory an und schwupp haben wir da einen Verzeichnisdienstserver, der da im Hintergrund läuft. Ja, Web-Server, ich glaube, da muss ich dir nicht erklären. Du hörst diesen Podcast nur deswegen, weil er halt auf einem Webserver bereitgestellt wird. Und da gibt es halt äh, verschiedenste Arten von Servern und die haben alle unterschiedliche Anforderungen, insbesondere was die Hardware angeht. Und äh, diesbezüglich gibt es auch häufig dann Prüfungsaufgaben, wo dann zum Beispiel gesagt wird, wir möchten einen neuen File-Server anschaffen. Sie haben die Aufgabe, die dafür Dafür notwendige Hardware auszusuchen. Ja, jetzt geht's los. Was darf es denn sein? Und da muss ich halt wissen, dass ein Fileserver zum Beispiel nicht unbedingt viel CPU und RAM braucht. Der muss ja kaum was rechnen. Der muss eigentlich nur Daten bereitstellen. Von daher sollte ich vielleicht darauf achten, dass ich eine große Festplatte einbaue oder vielleicht sogar ein RAID-System, Nasen, SAN, weiß der Geier was, ja? Bei einem Webserver zum Beispiel wird aber wahrscheinlich eher weniger auf die Festplatte geschrieben, sondern da wird vielleicht eher äh, mit Requests äh, gearbeitet, die da ständig rein und rausgehen. Von daher brauche ich da vielleicht eher mehr CPU. Ein ganz wichtiger Server, der mir in der Liste noch fehlt, ist der Datenbankserver. server der datenbank -Server haben klassischerweise eine sehr, sehr hohe Anforderung, was RAM angeht. Denn Datenbanken müssen natürlich performant und schnell arbeiten. Und alles, was die von der Festplatte laden müssen, ist einfach viel zu langsam. Von daher brauchen die eine große Ausstattung mit RAM, der halt irgendwie Faktor X schneller ist als eine Festplatte, sodass die Datenbank also die häufig genutzten Daten in den RAM auslagern kann und möglichst schnell auf die, Anf auf die Anfragen antworten kann. Bei Mailserver, server fände ich es jetzt gerade schwierig zu sagen, was brauche ich da eigentlich. Ist aber auch nur ein Beispiel hier. ja. Aber da, diese Aufgaben habe ich auf jeden Fall schon mal in der Prüfung gesehen. Das heißt, welche Anforderungen haben denn überhaupt diese Server? Wie muss ich die denn ausstatten? Auf der anderen Seite gibt es aber auch so Aufgaben äh, wie, nennen Sie doch mal ein paar Beispiele für Serverarten, die es in Ihrem Unternehmen gibt und welche Aufgaben die haben. So, blub, da müsste man ja mehr wenigstens hier so ein paar kennen. Die haben wir jetzt ja hier gehört. Was könnte man sich noch vorstellen an Aufgaben? Naja, man kann sich jetzt die individuellen Serverarten mal angucken und schauen, was könnte denn da für Fragen geben. Letzter ist zum Beispiel der Anwendungsserver. Da kann ich natürlich jetzt eine Unterscheidung machen, was ist der Vorteil, wenn meine Anwendungen auf den lokalen Clients installiert sind oder remote von einem Anwendungsserver bezogen werden. Da kann man natürlich jetzt abgrenzen. Anwendungsserver, einfacher zu warten, weil alles auf einem Server ist. Auf der anderen Seite halt aber eben vielleicht auch Ressourcenhungrig und wenn das Netzwerk weg ist, kann ich nicht arbeiten. So, das waren jetzt nur mal nur schnell zwei dahin geklatschte Vor- und Nachteile und das kann ich natürlich für die ganzen anderen Server auch machen. Was ist der Vorteil? wenn ich Netzwerke ver äh, ver äh, verwende, anstatt meine Daten lokal abzulegen, ja zum Beispiel. Von daher, diese ganzen Serverarten sind ja auch nicht nur für die Prüfung relevant, sondern auch für die Praxis. Ich vermute einfach mal, dass du in deinem Unternehmen auch jeden dieser Servertypen im Einsatz hast. Vielleicht nicht unbedingt einen Print-Server, wenn ihr gerade nicht 30 Rechner, äh, 30 Drucker im Unternehmen habt, aber so ziemlich alle anderen Serverarten kommen wahrscheinlich auch bei dir im Unternehmen vor. Von daher ist es grundsätzlich auch für die Praxis gut zu wissen, was es denn da so gibt, was die machen, was die Aufgaben sind und was sie halt für besondere Anforderungen, vielleicht an Hardware, aber auch zum Beispiel an eine Sicherung, an Backups und so weiter stellen. Dann sind wir auch schon mit dem nächsten Unterkapitel durch und kommen jetzt zum nächsten und zwar Netzwerkkarten. Was gibt es da denn Schönes zu, zu erzählen? Das Kapitel heißt übrigens nicht nur Netzwerkkarten, sondern auch noch Netzwerkkabel und Netzzugangsverfahren. Von daher steckt da schon ein bisschen mehr drin als einfach nur eine Erklärung, wie sie in den Netzwerkkarten aussehen und was es da so gibt. Und äh, es geht aber gleich los mit so einer kleinen Einleitung in die verschiedenen IEEE-Gruppen, die es so gibt. IEEE, also I. Äh, I. E -E -E, ja, I mit drei Es. Das ist die äh, amerikanische Organisation ähm, Institute of Electrical and Electronical Engineers. Das ist so quasi vergleichbar mit dem äh, Verband Deutscher Ingenieure oder sowas. He? VDI oder Verein Deutscher Ingenieure, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall so eine Elektronikervereinbarung, äh, Vereinbarung, Elektronikergemeinschaft, sag ich mal. Und die haben verschiedenste Standards festgelegt, die insbesondere auch für uns in der Informatik sehr wichtig sind. Unter anderem eben, die IEEE 802 Punkt irgendwas. Und da drin sind alle möglichen Sachen definiert, die für uns heute so richtig äh, wichtig sind. Zum Beispiel die ganzen WLAN Standards oder Gigabit Ethernet und äh, die verschiedensten anderen Sachen. Also da gibt es 30 Stück von, die hier alle aufgelistet sind, auch in dem Buch, was da alles so drin steht. Und die muss man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt, alle also auswendig nicht kennen für die Prüfung. Jedenfalls vielleicht nicht unbedingt als Anwendungsentwickler. Als Fisi könnte das eventuell sein, dass so mal abgefragt wird. Aber äh, halte ich für eher unwahrscheinlich. Das ist, das ist nun wirklich ein wirklich dummes Auswendiglernen, das kann ich auch in zwei Sekunden nachgucken. Ich muss also nicht unbedingt wissen, welcher Standard jetzt das Metropolitan Area Network beschreibt. Ja, das ist eher irrelevant. Was man allerdings durchaus wissen sollte, ist, dass der Standard IEEE 802.11 die drahtlosen Netzwerke beschreibt. Aber da kommen wir gleich dann auch nochmal drauf. Und was es da für Unterstandards gibt und so, das ist schon absolut wichtig, weil es halt einfach gang und gäbe ist, dass man mit WLANs sich verbindet und die auch zum Beispiel selber konfigurieren muss, Natürlich als äh, Fachinformatiker. Von daher gehört das für mich zum Grundwissen dazu, wird auch ganz häufig eben in Prüfungen abgefragt und auch nicht nur für FISIS, sondern auch in ganzheitlich 2 zum Beispiel, der für alle IT-Berufe relevant ist. Auf jeden Fall geht das Kapitel los mit den verschiedensten Ethernet-Standards, die es da so gibt und es wird unter anderem auch das Netzzugangsverfahren CSMA-CD beschrieben. Wenn du das noch nie gehört hast, guck's dir dringend mal an. Das heißt Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Das ist ein Monster, was diese Abkürzung angeht. Aber es ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, wie Daten überhaupt durch unser Netzwerk laufen können, wenn doch alle anderen Clients und Server auch irgendwie gleichzeitig miteinander reden. Ja, so eine Leitung, da kann eigentlich nur ein Paket gleichzeitig rübergehen. Und wie kriegt das Netzwerk das jetzt hin, dass trotzdem alle irgendwie miteinander reden können? Und dafür braucht man ein spezielles Verfahren. Das ist eben dieses CSMA/CD. Und das sollte man durchaus auch erklären können, wie das funktioniert. Von daher auch sehr prüfungsrelevant, dieses Thema. Als nächstes kommt dann so ein bisschen was zu Ethernet-Hardware, das heißt auch zum Beispiel, wie die Kabel aussehen ja, und was da so über Leitungen drüber laufen kann, also welche Geschwindigkeiten die anbieten und so weiter. Von daher für die Praxis zum einen natürlich relevant, wenn ich da gerade mal in so einem Serverraum stehe und gar nicht weiß, was für ein Kabel ich da rausziehe und das, dass ich aus Versehen mal so ein Bürogebäude lahmgelegt habe, weil ich das falsche Kabel gezogen habe. Ja. Da sollte man natürlich wissen, womit man da arbeitet. In der Prüfung bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mal sowas gesehen habe, wo tatsächlich Bilder von Kabeln abgedruckt waren und ich musste dann, dann nebenschreiben, schreiben, was es für ein Kabel ist. Ja, das bin ich mir nicht sicher, ob es in einem Prüfungstrainer nur war oder ob es wirklich in Abschlussprüfung war. Ich kann mich aber dunkel an sowas erinnern. Und dann geht es aber noch mal weiter mit anderen Kabeln, die es noch so gibt und eben, was die für Megaherzen noch haben und wie viel Geschwindigkeit und so. Kann man jetzt ähm, drüber nachdenken, ob man das wirklich unbedingt für die Prüfung lernen muss, ähm, ich bin der Meinung, man sollte so ein paar wichtige Standards kennen, wie zum Beispiel die Kategorie äh, 6 und 7, die heute eigentlich als Kabel verlegt werden und dass ich da weiß, dass ich dann zum Beispiel ein Gigahertz, äh, ach ein Gigahertz, ähm, ein Gigabit bzw. 10 Gigabit oder sowas drüber laufen lassen kann. Das würde ich schon erwarten, dass man das kennt. Aber jetzt zum Beispiel noch die 10-Base T mit 10 Megabit die Sekunde. Das ist heute vielleicht nicht unbedingt mehr zeitgemäß. Das würde ich mir vielleicht sparen, das explizit zu lernen. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man das weiß. Und wenn man unter anderem auch weiß, wie die Stecker heißen. Das ist auch ganz wichtig. Die standard netzwerk die wir kennen, die an unseren ganz normalen Netzwerkkabeln dran sind, die RJ45. Ja, Das sollte man schon mal gehört haben. Da wird man auch durchaus in der Prüfung mal drauf stoßen, auf diesen Begriff, auf diesen Standard. Ja, dann wird auch noch ein bisschen was zu den grundsätzlichen Netzwerkgeräten so erzählt, wie zum Beispiel Switch und Hub und so. Das sollte man auch schon mal gehört haben. Absolut wichtig, gerade auch in Verbindung mit dem ISO-OSI-Modell, dass man das vernünftig einordnen kann, wo diese Hardware-Geräte arbeiten, auf welchen Ebenen und so. Hatte ich eben quasi schon erwähnt. Und dann kommen wir aber auch zum nächsten sehr wichtigen Kapitel, nämlich den drahtlosen Netzwerken. Und da wird auch nochmal der gesamte Standard rauf und runter abgehandelt, also das IEEE 802.11 und dann A, B, G, N und so weiter mit mit Frequenzbereich und Übertragungsrate und so weiter und so fort. Das ist absolut relevant für die Prüfung, würde ich mir unbedingt angucken, weil das einfach heutzutage wirklich Standard ist und da wird eigentlich von jedem ITler erwartet, dass man das nicht nur mal gehört hat, sondern dass man auch erklären kann, was da eigentlich so los ist. Vor allem gibt es hier auch ein äh, anderes äh, Verfahren, um die Datenübermittlung zu gewährleisten und zwar nicht mehr das CSMACD, sondern das CSMACA, was am Ende nicht für... Detection, also, sage ich mal, Erkennung von Kollisionen steht, sondern für Avoidance, also für die Vermeidung von Kollisionen. Das heißt, wenn man so will, ist das Verfahren sogar noch ein bisschen intelligenter. Das findet nicht nur raus, ob es gerade eine Kollision gibt und versucht dann einfach nochmal zu senden, sondern es versucht von Anfang an, Kollisionen überhaupt erstmal gar nicht entstehen zu lassen. Und von daher, das sind schon zwei wirklich wichtige Verfahren, die man durchaus auch erklären können sollte, gerade weil eben WLAN eben so dominierend ist, was heutzutage den Netzzugang so angeht. Ja, dann gucke ich mal auf die Uhr und stelle fest, oh, ich habe schon eine halbe Stunde rum. Von daher mache ich hier mal einen Break und wir machen dann nächste Woche weiter mit dem Rest des Kapitels. Und ich verspreche, da kommt noch ein ganzer Haufen Zeug, der völlig prüfungsrelevant ist, nämlich die ganze TCP-IP protokollfamilie Da habe ich mir eigentlich fast nur dran geschrieben Lernen, 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 denn das ist äh, absolut wichtig für die Prüfung. Aber es wird mir jetzt heute ein bisschen zu viel, deswegen machen wir dann da nächste Woche weiter und ich mache hier erstmal jetzt einen Cut. Aber wir hatten auch schon wirklich viele Informationen und viele Inhalte, viele prüfungsrelevante Inhalte dieses Mal auch wieder. Von daher, nächstes Mal kommen noch die letzten beiden Unterkapitel, nämlich Datenfernübertragung und eben die TCP-IP-Protokollfamilie. Und ich verspreche, da kommen wirklich viele wichtige Inhalte, die es unbedingt zu lehren gilt. Zu lernen gilt. Zu lehren natürlich auch für die Ausbilder da draußen, ja, aber auch zu lernen, vor allem für die Prüflinge. Das bedeutet aber auch, dass sich natürlich die anderen podcast episoden ein bisschen weiter verzögern werden, aber macht ja nichts. Wir machen jetzt hier erstmal der Reihe nach weiter. Aber ich kann jetzt auch schon mal ankündigen, dass wir mit den weiteren Kapiteln des, des, des Handbuchs für Fachinformatiker natürlich auch weitermachen. Wir hören jetzt nicht auf, nachdem wir die vier Kapitel gelesen haben, sondern machen fleißig weiter. Und da kann ich auch jetzt schon mal sagen, wann denn der nächste Termin sein wird, wo ich mit den nächsten Kapiteln weitermache. Und zwar haben wir uns so festgelegt, dass wir am 9.5. die drei Kapitel 5, 6, 7 durchhaben wollen, beziehungsweise wir wollen die eigentlich schon am 2.5. gelesen haben, aber ich brauche auch noch ein bisschen, um die Podcast-Episode aufzunehmen. Also am 9.5. gibt es dann die nächste Episode, und da besprechen wir eben Kapitel 5 bis 7. Das sind die Kapitel Betriebssystemgrundlagen, Windows und Linux. Das passt ganz gut zusammen und weil auch gerade meine Azubis gerade mit einem Linux-Server rumhantieren und den aufsetzen, ist das sogar für unsere aktuelle Arbeit ganz interessant. Von daher haben wir uns darauf geeinigt, erstmal mit diesen Kapiteln weiterzumachen. Kann man ja auch sagen, ja ist doch klar, sind auch die nächsten, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, die nächsten Kapitel machen wir dann in einer etwas anderen Reihenfolge, weil mir das ein bisschen besser passt. Die Betriebssystem-Sachen finde ich jetzt aktuell ganz gut, aber die darauf folgenden Kapitel, Grundlagen der Programmierung und so weiter, die lassen wir aus und springen dann so ein bisschen, beziehungsweise wir lassen die nicht aus, wir lesen die dann später nochmal, denn zur Programmierung habe ich hier auch schon so viel erzählt, meine Azubis haben auch schon so viel programmiert selber, dass wir die jetzt erstmal weiter nach hinten geschoben haben, sodass wir uns dann erstmal um die Themen kümmern werden, die wir selber noch nicht so in unserer Ausbildung hier besprochen haben. Aber das nun mal schon vorweg, die nächsten, der nächste Buchclub ist auf jeden Fall Kapitel 5, 6, 7, alle drei zusammen, da geht es halt eben um Betriebssysteme und ja, alles, was damit irgendwie zusammenhängt. Von daher merke dir den Termin schon mal vor, 9.5. Und bis zum 2.5. kannst du mir gerne auch noch Fragen schicken oder Anmerkungen, wenn du zu diesen Kapiteln was beizutragen hast. Dann würde ich mich über deine Mail freuen. Dann kann ich die Sachen auf jeden Fall auch noch in die Episode einbauen, wenn du möchtest. Wie kannst du mich kontaktieren? Ich glaube, das ist inzwischen klar. Ich erzähle es ja immer wieder. Unter mail at anwendungsentwicklerpodcast.de kannst du mich kontaktieren oder du nimmst das Kontaktformular auf der Website. Und da kommst du auch am schnellsten hin, wenn du die Shownotes zu dieser Episode dir anguckst unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 58 für die 58. Episode, die das hier heute war. Da habe ich natürlich auch nochmal die ganzen Kapitel, die wir heute besprochen haben, verlinkt. Das Schöne bei dem Handbuch für Wachenformatiker ist ja, dass es auch in einer etwas älteren Version als Open Book verfügbar ist beim Reihenwegfall. Und genau die Sachen, die wir heute durchgesprochen haben, habe ich da auch verlinkt. Und ähm, ja, die sind auch immer noch recht aktuell. Von daher kann ich die also auch absolut empfehlen. Natürlich empfehle ich dir, wie soll es anders sein, kauf dir das ganze Buch und lese das von vorn bis hinten durch. Wie gesagt, da ist so viel prüfungsrelevantes Zeug drin. Das wäre einfach dumm, das nicht zu lesen im Prinzip. Aber wenn du zum Beispiel nicht das Geld über hast oder so, kannst du auch viele Inhalte noch im Internet hier bei diesem Open Book halt anschauen. Als letztes möchte ich dann nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar hatte ich letzte Woche schon eine Sonderepisode des Podcasts aufgenommen, weil ich meine Word-Vorlage für die Projektdokumentation der IT-Berufe veröffentlicht habe. Ja, ich habe mich mehrere Stunden lang mit Microsoft Word auseinandergesetzt. Das war wirklich gruselig für mich, aber für andere mag das vielleicht eine große Hilfe gewesen sein, weil ich weiß, dass viele es noch gruseliger fänden, sich für ihr Abschlussprojekt in LaTeX einzuarbeiten oder in irgendein anderes Texas-System. Von daher einfach lieber mit Word arbeiten. Und das ist auch völlig okay. Ich will das gar nicht bewerten. Im Gegenteil, ich fände es sogar dumm, wenn man sich für sein Abschlussprojekt eine neue Technologie einarbeitet, die man nicht beherrscht. Und wenn man seit Jahren mit Word arbeitet, ist das völlig legitim, wenn man auch so eine wichtige Arbeit wie die Projektdokumentation mit Word schreibt. Aber um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen, habe ich halt eben eine Word-Vorlage erstellt dafür, auf Basis der LaTeX-Vorlage übrigens. Da sind die gleichen Inhalte drin, aber eben für Word. Das heißt, wenn du dir das Ding runterladen willst, guck doch mal vorbei auf die perfekte Projektdokumentation Punkt de alles zusammengeschrieben kein bindestrich oder sonst was dazwischen die perfekte Projektdokumentation.de. da kannst du dir die word vorlage runterladen wenn du magst gleich ein wichtiger Hinweis. Die ist nicht kostenfrei. Die kostet ein bisschen was, um genau zu sein 14,99 Euro. Aber das Schöne ist, wenn du sie dir kaufst, unterstützt du mich natürlich auch ein bisschen dabei, dass ich hier die Seite weiter betreiben kann. Von daher, wenn du auf der Suche nach Hilfestellung bist für die Projektdokumentation, dann schau doch einfach mal vorbei. Du kannst dir die gesamte PDF-Datei der Vorlage auch vorher angucken. Du gehst da kein Risiko ein. Außerdem kannst du sie innerhalb von 14 Tagen auch zurückgeben. Du kriegst natürlich auch das Geld erstattet, wenn sie nicht deinen Vorstellungen entspricht. So, das soll es gewesen sein. Genug der Eigenwerbung für heute. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Nächste Woche, wie gesagt, geht es weiter mit dem Kapitel Netzwerkgrundlagen des Handbuchs für Fachinformatiker. Danach würde ich aber sagen, machen wir mal wieder ein anderes Thema. Ich überlege mir mal was Schönes, damit wir mal ähm, ja, auch noch mal ein bisschen andere Themen betrachten. Für heute sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!